0: Herzlich willkommen zu Lösungen statt Weltuntergang. Deinem positiven Umweltpodcast mit Simon Heidorn und Andreas Kamin. Willkommen beim Podcast Lösung statt Weltuntergang. Mein Name ist Simon und ich darf euch ganz herzlich begrüßen zur allerersten Folge. Und ich bin nicht alleine hier, denn es geht eigentlich um diesen Mann. Das ist Andreas Kamin. Andreas hat ein Buch geschrieben mit dem gleichen Titel wie dieser Podcast. Was für ein Zufall. Lösung statt Weltuntergang. Genau, wir blenden das Buch einmal kurz ein. Lieber Andreas, schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank. Sehr
0: gut. Dein Buch heißt Lösung statt Weltuntergang über positive Kipppunkte. Kipppunkte kennt man ja eigentlich eher im negativen Kontext. Ne? Ich kenne das jetzt so aus dem aus der, aus der Klimawandel-Kosmos äh, Klimawandel sozusagen. Kipppunkte sind, so wie ich das verstehe, ähm, Punkte, die bei der Erderwärmung äh, auftreten können oder zwangsweise wahrscheinlich auch werden. Ähm, sowas wie zum Beispiel das ähm, Schmelzen der Polkappen. Dass wir sagen, die Polkappen werden irgendwann nicht mehr, nicht mehr da sein oder nur noch zum geringen Teil. Und wir werden auf, der gesamten, auf dem gesamten Globus ähm, Überschwemmung erleben. Ne? Ähm, positive Kipppunkte. Was ist das
1: überhaupt? Ja, das hat mich eigentlich dazu veranlasst, überhaupt über dieses Buch, über dieses gesamte Thema nachzudenken. Denn wenn ich mir heute die Presse ansehe oder auch eben halt Literatur, Boulevardzeitungen oder auch das Fernsehen, dann wird sehr, sehr viel und hauptsächlich über negative Punkte berichtet. Und diese negativen Punkte kippen dann häufig oder werden dann häufig auch als negative Kipppunkte bezeichnet. Das heißt Klimaerwärmung, die, die Fortschreitung der Wüsten, überall entstehen Haufenbrände, die Polkappen schmelzen, was du schon gesagt hattest. Und auf der anderen Seite gibt es aber sehr, sehr viele, und zwar fast unendlich viele positive Dinge, die eigentlich eigentlich dagegen sprechen. Und die haben mich dazu veranlasst, wirklich dieses Buch zu schreiben. Und ich bin darauf gekommen, ich habe vor einigen Jahren ein Buch gelesen von einem schwedischen Wissenschaftler Hans Rosling. Der hat unter anderem die UN beraten, er hat die schwedische Regierung beraten, der hat die EU beraten und er hat ein Buch geschrieben, Factfulness, wie wir lernen, die Welt zu sehen, wie sie ist, hat mich sehr interessiert. Einfach der Titel, da habe ich angefangen zu lesen. Und er hat in seinem Buch 13 Thesen vorangestellt oder 13 Fragen vorangestellt. Fragen über Bevölkerungswachstum, über Reichtumverteilung, über Geburten, über über ähm, eigentlich ähm, Dinge, über die es nicht zu streiten gibt, sondern wo also wirklich ganz, ganz klare Fakten vorliegen. Und diese Fragen hat er über einen Zeitraum von fast 30 Jahren sehr interessanten Menschen, Nobelpreisträgern, äh, Regierungschefs, ähm, ähm, Politikern, ähm, Wirtschaftsführern und auch normalen Menschen vorgelegt und hat diese Fragen auch Schimpansen vorgelegt.
0: Okay, Schimpansen vorgelegt. Ja, genau. Ich muss ja. mir das vorstellen. Und da habe ich,
1: die, die haben natürlich die diese Fragen nicht verstanden, sondern die haben einfach aus Zufall irgendetwas angekreuzt oder irgendetwas markiert. Und nun fragt man sich, wer hat denn eine höhere Trefferquote erzielt. Und da waren es die Schimpansen. Okay. Und da habe ich mir einfach gesagt, das kann doch eigentlich nicht sein. Bei so normalen Fragen, dass da wirklich dann auch ein Zufallsprinzip oder bei einem Zufallsprinzip einfach Primaten, eben halt Affen, die davon nichts verstehen, Recht haben. Und bin dann äh, stärker eben halt in dieses Thema eingestiegen und äh, bin dann auf eine Studie der Harvard-Universität gestoßen, aus dem Jahre 2015, und die hat Folgendes gemacht. Die hat mich gesagt, was passiert eigentlich, wenn wir negative, ähm, negative Presse oder negative Informationen verarbeiten? Was passiert dann mit uns? Und was passiert im Gegenteil, wenn wir positive ähm, ähm, Informationen verarbeiten? Und haben also zwei Gruppen genommen, haben eine Gruppe genommen, die haben also morgens negative Meldungen konsumiert. Und zwar, halte ich fest, nur drei Minuten lang. Nicht länger. Und die Kontrollgruppe hat oder die, die zweite Gruppe hat dann positive Nachrichten, eben halt auch nur drei Minuten. Und die Gruppe mit den negativen Nachrichten hat zu einem Großteil der Zeit oder zu einem Großteil der Gruppe ein beschissenen Tag gehabt. Mhm. Das heißt, wenn du also morgens nur drei, vier, fünf oder zehn Minuten negative Nachrichten konsumierst, hast du eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass du dir den Tag versaust.
0: Okay, ich finde, man kennt das ja von sich selber, dass man ne, morgens, man hat sich seine Zähne geputzt und so weiter, dann ist man schnell mal in Social Media, checkt, ich genau. habe zum Beispiel so eine, so eine News-App ähm, äh, sozusagen, wo verschiedene äh, Live-Ticker sozusagen reinlaufen. Ähm, und da sind, sehe ich fast nur negative Nachrichten. Ja,
1: und das Ganze nennt sich Doomscrolling.
0: Doomscrolling, okay, ja.
1: Yeah. Also das heißt, das Konsumieren von negativen Nachrichten. Und bei der positiven Gruppe, das wieder noch ganz interessant, die haben zu fast 90 Prozent einen positiven Tag gehabt. Okay. Also kannst du dir wirklich aussuchen, positive oder negative Tage zu haben. Okay. So einfach, es ist im Prinzip nicht ganz so einfach, aber es geht wirklich in diese Richtung. ja. Yeah. Und das hat mich veranlasst, eben halt dieses Buch zu schreiben. Und ich bin ähm, mittlerweile dann irgendwann, irgendwo bei 600 Seiten gelandet, habe das Buch dann in zwei Bände geteilt. Und der erste Band ist, wie gesagt, hast du schon gesagt, das jetzt erschienen. Genau. Und hat also mehrere hundert wirklich tolle Projekte mit denen wir die Welt verändern können. So will ich das wirklich mal sagen. Sehr
0: gut. Und genau darum soll es hier auch im Podcast ja. gehen. Weil ich möchte es einmal noch mal ganz kurz für unsere... Wir sind in der ersten Folge. Das heißt, wir müssen, müssen unseren Zuhörenden sozusagen einmal erklären, worum es geht. Du hast diese vielen, vielen positiven Stories sozusagen in ein Buch verfasst. Also diese ja. positiven Geschichten, die... Menschen auf der ganzen Welt irgendwie verleitet haben, zu sagen, okay, wir möchten irgendwie einen Unterschied machen. Und deshalb genau. machen wir, rufen wir irgendwelche Projekte ins Leben oder werden selbst einfach einfach aktiv in unserem, im Alltag oder so. Ne? Und in unserem Podcast wollen wir ein paar von diesen Geschichten jetzt mal in die Welt raustragen sozusagen, als Videopodcast, als Podcast zum Hören. Ähm, und wir machen in jeder Folge, haben wir jetzt drei bis vier Themen... Aus dem Buch sozusagen, die wir ähm, exklusiv für euch sozusagen hier anteasern. Ähm, das Konzept ist folgendes. Ich bin hier sozusagen als äh, Normalbürger mit einem normal durchschnittlichen äh, Grundwissen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und ich habe hier vier Begriffe. In unserer ersten Folge sind das folgende Begriffe. Wir haben den Begriff Tiny Woods, Begrünung der Wüsten, Schutz der Korallen, Schrägstrich 3D-Rifffliesen bin ich sehr gespannt drauf. Und Herr Help the Oceans. Das sind vier Themen, die mir jetzt erstmal nichts sagen. Ich kann natürlich versuchen, da irgendwie so ein bisschen was ähm, rein zu interpretieren, aus meinem normalen äh, Verständnis der Wörter sozusagen. Aber du wirst das Ganze mit Geschichten hinterlegen. Und ja, ich bin glaube ich genauso gespannt, wie die Leute da draußen. Und ich würde sagen, vielleicht fangen wir doch einfach mal an mit dem ersten Punkt, Andreas. Wollen wir das so machen? Wir ja, arbeiten nee. Punkt, Punkt für Punkt durch. Finde ja? Ich
1: super.
0: Gut, ähm, der erste Punkt wäre, wie schon erwähnt, Tiny Woods. Wie muss ich mir das vorstellen? Sind das oder Tiny klar? Englisch klein Woods Wälder ähm, sind das kleine sind das kleine Bäume? Sind wir in der Welt der, der Bonsai Bäume? Wahrscheinlich nicht. Oder sind es vielleicht von der Fläche kleine Wälder? Und ja, ich bin ganz gespannt. Wie muss ich mir das vorstellen, Andreas? Tiny Woods.
1: Bonsai war schon das richtige Stichwort. Es sind natürlich keine kleinen keine kleinen Bäume, aber Bonsai kommt ja aus Japan mhm. und dieser ähm, dieses Konzept der Tiny Woods ist entstanden oder, oder ins Leben gerufen worden von einem japanischen Ökologen, Bio, Bio, Biologen und Ökologen, und zwar von einem Herrn Miyawaki. Der lebt leider nicht mehr, der ist mittlerweile tot, aber der hat ein Konzept entwickelt, wo er sagt, es gibt, ähm, auch gerade im urbanen Bereich, also gerade im städtischen Bereich, gibt es, Häufig Flächen, die sind vielleicht 100, 150, 200 Quadratmeter groß, Brachflächen, wo, wo nichts passiert, wo einfach Müll rumliegt. Und da ist er beigegangen und hat also so eine Fläche genommen mit 200 Quadratmetern und hat diese Fläche rekultiviert oder renaturiert. Das heißt, er hat also den Boden bearbeitet, indem er also äh, spezielle Mikroorganismen eingebracht hat, indem er dort Pilze eingebracht hat. Und dann hat er angefangen, dort einen Wald zu pflanzen. Mitten in der Stadt? Mitten in der Stadt, auf 200
0: Quadratmeter. Okay, das heißt, er hat, er hat sich erstmal den Boden wahrscheinlich angeguckt und hat gesagt, okay, ich muss diesen Boden erstmal wieder so
1: ja. rekultivieren sozusagen, ne? So, und da ist eben halt ein Wald entstanden. Innerhalb von drei, vier Jahren ist da ein richtiger Wald entstanden. Und das Interessante ist, dass dieses kleine Biotop eine so hohe Biso Biodiversität hat, und zwar bis zu 30-fach höhere Biodiversität als in normalen Wäldern. Das heißt, ich habe dort Ansiedlung von Amphibien, von, von kleinen Reptilien, je nachdem, wo man, wo man eben halt lebt. Ähm, die, die, die Anzahl der, der Insekten hat enorm zugenommen, eben halt in diesem Bereich. Und das Schöne ist, dass dieses, ähm, die, dieses Konzept eben halt übertragbar ist weltweit. Mittlerweile sind weit über 3000. Weltweit weit über 3000 von diesen Tiny Forests, von diesen Miyawaki-Wäldern entstanden. In Deutschland gibt es also einige Gruppen. Es gibt in der Nähe von Hamburg eine Gruppe, die mittlerweile regelmäßig jetzt Wälder pflanzt. Eine Gruppe in Brandenburg ist ausgezeichnet worden in Deutschland äh, mit dem, mit dem, ähm, ähm, mit, mit einem Preis für, für äh, die Erhöhung der Biodiversität. Also insofern, das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte und...
0: Da muss ich mal ganz kurz mal zwischenfragen. Da stellen Sie mir erstmal mehrere Fragen. Also, warum habe ich jetzt hier zum Beispiel bei diesen Tiny Woods eine, eine höhere? Biodiversität, weil der Wald in Ruhe gelassen wird, sozusagen?
1: Nee, der wird Oder? gar nicht so sehr in Ruhe gelassen, sondern der wird ja begutachtet, der wird in der Zeitung, wird er beschrieben, da kommen Journalisten hin, das sind ja Anziehungspunkte, eben halt auch Anziehungspunkte für andere Menschen. Nein, sondern weil ich, weil, weil er ein, ein System entwickelt hat, wo letztendlich der Wald sich gegenseitig, wie, wie, wie soll ich sagen, sich gegenseitig eben halt, na, befruchtet kann man nicht sagen, aber sondern, sondern, äh, gegen, also, letztendlich dazu, dazu beiträgt, dass ich einen sehr hohen Anteil an, an Insekten bekomme. Einfach, weil okay. ich sehr viel blühende Pflanzen dabei habe.
0: Das heißt, es, da ist schon ein System hinter. Ne? Also ich kann ein komplettes so, so vorstellen. Gehen. Ich kenne das so aus dem eigenen Garten. Ich hatte mal überlegt, habe ich nie gemacht. Aber äh, Permakultur zum Beispiel. Ja. Ne? Dass man sagt, ich, ich nehme einfach Pflanzen, irgendwie, die gut, gut miteinander klarkommen. Also quasi Multikulti im Garten oder wie auch immer, ne? Locken, ja. ne? Pflanzen,
1: die also irgendwie sich mal, gegenseitig. Ich sag mal, wenn ein bisschen vereinfacht, vereinfacht, kann man das so schon nennen, ne? Also ja. Multikulti eben halt in diesem Wald. Und das Interessante ist, das, was sich daraus eben halt entwickelt hat, ist einfach, einfach so eine Bewegung. Wenn ich mir überlege, es sind jetzt mittlerweile über 3000 Wälder in, weltweit entstanden. In, in Deutschland, in, in, in der Schweiz, in Österreich entstehen überall diese Wälder. Mhm. Und ich kann das vor Ort machen. Ich muss da nicht irgendwo in den Urwald und irgendwelche Regenwälder retten, sondern ich kann das in der Stadt machen. Ja. Man, Es gibt überall Flächen, wo ich 100, 150, 200 Quadratmeter Fläche habe. Und wenn sich ein paar junge Leute zusammenfinden, Friday for Future oder wer auch immer, sollen die das machen. Jeder kann da etwas tun. Aber darf ich das?
0: Also wir sind jetzt in der Nähe von Hamburg. Also kann ja. ich jetzt, ich keine Ahnung, ich schließe mich dieser Bewegung an, ja. ähm, Schau mir an, okay, welche Pflanzen brauche ich, besorge mir diese Pflanzen. Gut, das Ganze kostet wahrscheinlich auch ein bisschen Geld und natürlich auch Zeit. Ähm, ich fahre jetzt, keine Ahnung, <lacht> nach Hamburg und sage, okay, der Platz hier gefällt mir gar nicht, wie der hier aussieht. Ich mache mach mir den mal neu. Oder ich meine, der... Meldet man das an? Oder ich, ich kann nicht also, also mir einfach Flächen erschließen sozusagen. Ne? In, in
1: Deutschland ist es ja so, Grundstücke ja. gehören irgendjemandem. Ja. Also das heißt, ich muss den Eigentümer schon um Erlaubnis bitten oder schon, ja. um, schon um Erlaubnis fragen. Ich kann nicht einfach ein fremdes Grundstück betreten und dann Wald drauf pflanzen. Das funktioniert Ja, aber weil mir
0: würden schon einige Plätze einfallen. Ja, mir auch. Aber <lacht> so einfach
1: geht nicht. Aber ja. es ist eine tolle Geschichte. Und und ähm, ich sag mal, jeder ist doch heute... Jeder, jeder möchte doch etwas für die Umwelt tun und jeder möchte etwas für das Klima tun. Und das ist eine Sache, wo ich für das Mikroklima in der Stadt eine ganze Menge tun kann. Mhm.
0: Ich finde das toll. Ich finde das auch eine super Idee. Ist das,
1: ein, ist das eine, eine Bewegung? Sind die organisiert? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Nein, das ist keine Bewegung, sondern das ja. ist ein Konzept. Das ist ein Konzept, das kann man, das kann man überall umsetzen, aber es entsteht daraus letztendlich eine Bewegung. In Bönningstedt in der Nähe von Hamburg hat sich eine Gruppe gebildet. Die haben mittlerweile, glaube ich, 10, 12 oder 14 von diesen Tiny Woods angelegt. Das sind 30, 40 Leute, die sich zu einer, ja, zu, zu einem, ich, ich will mal sagen, zu einem Club zusammengetan haben. Ja. so Und die gestalten einfach ihre Freizeit, indem sie sagen, wir wollen etwas für die Natur tun. Ich finde cool. das eine super Geschichte. ja ich auch. Das kann ich in jeder Stadt machen. Es gibt in jeder Stadt so viele Menschen, die etwas tun wollen. Warum tun sie sich nicht zusammen? Und und mhm. äh, es gibt genügend freie freie Grundstücke. Mhm.
0: Jetzt denke ich so, okay, wie, wie finanziert man das? Gibt es da... Hast du da Erfahrungswerte irgendwie? Also wenn jetzt die, die, die Zuschauenden da draußen sagen, finde ich eine ganz tolle Idee, gleich erste Folge hier, so ein Hammer, äh, Tiny Woods und äh, keine Ahnung, nebenan äh, das Grundstück von meinem Nachbarn, der hat da alles zugepflastert mit Beton oder sowas, das gefällt mir gar nicht, den frage ich mal, ob ich da ein Tiny äh, Wood hinbauen kann. Ähm, gibt es da irgendwie, kann man das, das doch, oder kann man Ja, das also es selber kostet auch keine
1: Hunderttausende von Euro. Ja. Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Habe wenn ich auch nicht. Nein, nein aber Niveau. wenn ich das beispielsweise über eine Crowdfunding Geschichte mache, mhm. dann hole ich damit 4.000, 5.000 Euro rein, damit pflanze ich so einen Wald. Ich muss ja keine, es sind ja keine fertigen Bäume, die 10.000 Euro kosten und sieben Meter schon groß sind, sondern das ja. sind, das ist ein Wald, der entwickelt sich, der wird gepflegt und nach zwei, drei, vier Jahren ist das also ein fertiger Wald. Ja. Sicherlich noch nicht mit Bäumen, die eben halt in den Himmel wachsen, aber es entwickelt sich dann letztendlich. Ne? Ja. Und das Schöne ist eben halt, ich rege damit andere Leute an. Das heißt, ich zeige ihnen, was möglich ist, eben halt auch im kleinen Bereich etwas für das Klima zu tun.
0: Ja. Das ist eine tolle Geschichte. Ich finde super. Ähm, Gibt es irgendwas, was wir einblenden können? Weil ich finde, wir wollen den Leuten ja auch ein bisschen was mit an die Hand geben. Ähm, Tiny Woods kann man wahrscheinlich googeln, aber vielleicht können wir ja sowas einblenden dass man sagt, wo können die Leute sich Informationen holen oder sonst was. Ja, es
1: gibt, also, übers Internet gibt es eine ganze Menge an, an ja. Informationen. Es gibt bei YouTube gibt es also Videos, die da eben halt äh, darüber berichten, über diese ja. Tiny Woods. Es gibt über den Miyawaki, über den über den Entwickler oder Erfinder oder Konzeptionär dieses Projektes. Ja. Wie gesagt, der ist mittlerweile nicht mehr am Leben, aber es gibt ja eben halt Bildmaterial, Filmmaterial darüber.
0: Ja. Tolle Sache, finde ich. Ich finde das auch. Erstes Thema, Tiny Woods. Richtig okay. gut, vielen Dank, Andreas. Ich Nein, würde Problem. sagen, wir gehen gleich zum zum nächsten Thema. Ja. Das zweite Thema ist Begrünung der Wüsten. Also, kommt das auch von Herrn Miyawaki oder wie muss ich mir das vorstellen, dass er sagt, hey, wir haben doch eine riesengroße Brachfläche. Wir haben sowieso Desertifizierung, schweres Wort. Ähm, begrünen wir das doch mal oder ist das auf, auf dem Mist von jemand anderem gewachsen
1: sozusagen? Also, hat natürlich was mit Bäumen zu tun. Ja, sagt das Wort schon. Ja, Aber hat in diesem Falle nichts mit Miyawaki zu tun, also nichts mit Tiny Boots oder mit kleinen mit Kleinwäldern, sondern wirklich im großen Maßstab. Und zwar, wir kennen, oder sicherlich kennen viele von uns den deutschen Regisseur, Volker Schlöndorf. Ja. Der hat einen Film gemacht über einen australischen Agrarökonom, der ist in einer Pharmafamilie aufgewachsen, ist aber aus, australischer Agrarökonom, und zwar Tony Rinaldo. Mhm. Und der... Dem ist es gelungen, oder der hat eine Methode entwickelt, wo er nur mit einem Taschenmesser, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, nur mit einem Taschenmesser ist es ihm gelungen, 20 Millionen Hektar Wüste wieder zu begrünen. Ist der Hammer!
0: Okay, <lacht> man glaubt more. es nicht, oder? Erzähl, erzähl, wie macht er das? Also, der ist
1: folgendermaßen vorgegangen. Das, wie, wie gesagt, der hat es gelernt, der ist da, der ist da reingewachsen, und der hat also Folgendes: Der ist in, in Landstriche gegangen, gerade in Wüstengebiete, die abgeholzt worden sind oder die eben halt, wo, wo es keine Begrünung mehr, wo keine Begrünung mehr stattgefunden hat, wo aber Einfach Baumstrunken oder auch auch auf Pflanzenstrunken eben halt noch aus der Erde rausgeguckt haben, aber nicht gewachsen sind. Und dann ist er beigegangen, hat also den oberen Teil hat er mit seinem Taschenmesser abgeschnitten oder eben halt ab, ja eben halt weggemacht, ist dann an die an die an die Wurzeln gegangen und hat sich die stärkste Wurzel, ich sage das mal mit meinen Worten, hat sich die stärkste Wurzel, den stärksten Wurzelstrang rausgesucht, hat den überleben oder hat den nachgelassen und alle anderen weggeschnitten. Und damit hat er Folgendes erreicht, dass die Pflanze, wo die die also noch Kraft in sich hat, aber nach außen nichts gezeigt hat, ihre ganze Kraft in diesen einen Strang reingebracht hat und wieder gewachsen ist.
0: Also das ist das Gleiche sozusagen, also ich habe mich mal versucht an Tomaten. Okay. So ja, das ist auch schon ja soll man sagen eigentlich einfache Geschichte ne wie irgendwie Tomaten muss aufpassen dass sie kein, kein Wasser von oben kriegen und so weiter dann hat irgendwie mein Schwager hat mir gesagt Sieh mal, du musst so ausgeizen also letztendlich ist es ja das was er gemacht hat oder er ist in die Wüste gegangen und hat sozusagen diese Pflanzen dann ausgegeizt muss ich mir so vorstellen also er hat die kleinen Triebe sozusagen oder die die nichts äh, nicht vielversprechend waren genau. ausgegeizt das hat er mit dem Taschenmesser gemacht. War das ja. Selbstgeißelung? Hatte er da einfach Bock drauf? Oder warum nimmt er nicht irgendwie was Vernünftiges mit?
1: Nein, der ist einfach groß geworden. Das groß geworden in Australien, in Queensland. Und da äh, haben die nur Taschenmesser. Wahrscheinlich nicht. Also <lacht> so. und ist dann eben halt nach, nach nach Afrika gekommen und hat gesehen, dass dort einfach viele viele Landstriche, die vorher mal Bäume und Ströche gehabt haben, dass die einfach verödet sind. Ja. Einfach weil die weil die Menschen, die haben Feuerholz gebraucht, die haben äh, die Bäume eben halt einfach dann gerodet. So und da ist nichts nachgewachsen. Und dann ist äh, dann dann hat sich die Natur einfach einfach verselbstständigt. Das heißt, es ist also Wüsten draus geworden. Es sind Wüstenstürme gekommen. Äh, und es hat sich furchtbar entwickelt. Das heißt, es, hat nicht, es ist nichts mehr gewachsen. Und das hat er eben halt gesehen und ist dann beigegangen, hat dieses Konzept ausprobiert und es hat nachher funktioniert. Und es ist mittlerweile so weit, dass er in mehr als, ich, ich glaube, in mehr als 50 Ländern eben halt Gruppen dahingehend unterrichtet haben, dass die sein Konzept übernommen haben. Und daraus sind mittlerweile 20 Millionen Hektar, Wüste wieder in Grönland geworden. Wahnsinn. Ich finde, das ist einfach.
0: Der hat ja mit dem gearbeitet, was da war
1: sozusagen. Da hat, nur ne? hat mit nicht neue gepflanzt oder sonst was. Theoretisch da kostet nicht, das ja nichts. Ne, nö, es kostet ein bisschen Zeit. Ne, es kostet ein bisschen Zeit und Arbeit, aber es kostet es, 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 es kostet keine keine Setzlinge. Es kostet kein ja. also er hat keine keine nennenswerten Investitionen gehabt. Mhm. Und das ist dem darüber gelungen. Und das ist also ein System FMNR heißt seine Methode. Und, und ähm, wie gesagt, er unterrichtet das mittlerweile. Er ist ein ganz sympathischer Typ, wenn man den mal äh, im, im Internet einfach sieht, auf, auf ja. YouTube, er ist ein ganz sympathischer Typ. Da, da, da kommt also richtig, ja, da kommt Lebensfreude rüber. Ich finde das einfach genial.
0: Klingt, klingt super. Ich würde sagen, dazu packen wir auch mal was in die Shownotes. Ja. Falls unsere Zuhörenden äh, zu Hause sagen, okay, Taschenmesser habe ich, Zeit habe ich auch, Geld habe ich nicht. Ich zieh los und begrüne jetzt eine Wüste. Ja. ja, warum nicht? <lacht> oder? Finde ich, find ich eine tolle Idee. Ähm, genau, ganz ohne ohne finanziellen Aufwand letztendlich. Ne?
1: Ja, ich finde das einfach so einfach so faszinierend. Der hat also ähm, der zwischenzeitlich auch den alternativen Nobelpreis bekommen für seine Leistung. Also insofern ist er so ein ganz interessanter Mann. Ja. Und und äh, steckt viele andere einfach letztendlich an. Und das, was wir brauchen in der Welt, ist einfach, wir brauchen mehr Wald, weil Wald einfach CO2 aufnimmt und das Klar. Klimaschutz und die grüne Lunge ist und alles, was letztendlich dazugehört. Ja. Ähm, da gibt es ganz, ganz viele zusätzliche Projekte, beispielsweise die Grüne Wand in Afrika, wo die Sahelzone bepflanzt wird. Das ist ein anderes ja. System. Aber ähm, Da
0: wird ja auch mit, mit äh, Setzlingen und so weiter gearbeitet. Da wird mit Setzlingen gearbeitet, Setzling ne? gearbeitet
1: ja. und da werden Milliarden von Bäumen gepflanzt. Ja,
0: mit einem ähm, irren äh, finanziellen Aufwand.
1: Mit einem irren finanziellen Aufwand. Das muss man wirklich sehen, aber aber es ist für das Klima. Es ist für unsere, ja, klar. ich sage immer, das ist für, für, unser, für unser Wohnzimmer, ne? Ja.
0: Wir kommen zum nächsten Thema und zwar Schutz der Korallen und 3 d rifffliesen Also drei, äh, Korallen und 3D-Riff-Fliesen. Da gehe ich erstmal an ganz, ganz hässliche Badezimmer. Irgendwelche Fliesen, die irgendwie so, ne, 3 d rifffliesen äh, dass man sagt, hey, wir machen hier mal richtig maritimes Flair bei uns im Badezimmer. Ähm, hat wahrscheinlich was anderes auf sich. Hat was anderes ich, auf denk sich, denke ich ja. mal. Ja. Ähm, Korallen, Korallenriffe kennen wir alle, ähm, wissen auch alle, dass sie bedroht sind sozusagen und... Ich würde jetzt mal tippen, 3 d refliesen da gibt es doch bestimmt irgendwas, dass da irgendwas gedruckt wird und irgendwie am Meeresboden festgeklebt wird. Was es damit auf sich hat, erzählt uns jetzt Andreas. Ja.
1: Das Problem ist natürlich, durch den durch den Klimawandel und eben halt ähm, Erwärmung der, der Meere leiden letztendlich die Korallen. Die Korallen, das sind ja mikroskopisch kleine Lebewesen und die leiden letztendlich so. Und da gibt es also verschiedene Ansätze, da eben halt etwas zu tun. Das eine ist, ähm, dass Korallen einfach nicht mehr so resilient sind. Das heißt, wenn also jetzt Stürme... Resilient, rente, müssen wir, gleich erklären einmal also vielleicht. Resilient, also widerstandsfähig sind. Mhm. Widerstandsfähig A, gegen erhöhte Temperaturen und B, letztendlich auch gegen starke Wellenbewegung. Wenn ich also beispielsweise einen Taifun habe, Orkan, gerade so im, 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 im Südbereich, also das heißt ähm, Südpazifik um Australien rum, da gibt es eben halt teilweise sehr, sehr starke Orkane und diese diese Sorgen dafür, dass wir sehr starke Wellenbewegungen haben, die brechen die Korallen teilweise ab. Okay. Wir haben beispielsweise, und das ist ähm, da, wo wir diese diese gedruckten ähm, riff haben, wir haben einen unglaublich starken Orkan vor zwei, drei, vier Jahren ähm, auf einem oder vor einem Riff von Hongkong gehabt. Mhm hat das komplette Riff zerwüstet, verwüstet, das ist also nicht mehr da. Und dann sind also die, die Wissenschaftler der Universität Hongkong sind beigegangen und haben gesagt, wir müssen da etwas tun. Und haben dann also sich angeguckt, was waren vorher für Korallen da und haben diese Korallen in der Form der Korallen über einen 3D-Drucker nachgedruckt. Okay. Hört sich erstmal abenteuerlich. Ja. An. Und zwar nicht über ein, ein, ein Stoff, der, wie beispielsweise Zement oder, oder Kunststoff oder sonst irgendwas, sondern haben als, als Stoff in diesem 3D-Drucker Lehm genommen.
0: Lehm. Ach, Lehm. Okay. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, weil wir können ja nicht irgendwie
1: 3D-Riff-Fliesen aus irgendwelchen Kunststoffen und Ölen oder sowas da. Korrekt, Haben das also aus Lehm gemacht? Haben das, haben diese 3D-Fliesen in Form eines Gehirns gedruckt okay. und zwar Korallen, wenn man wenn man sich vielleicht daran erinnert, so das eine oder andere Bild, dann sehen die also teilweise aus, dann, dann haben die so, so Gehirnstrukturen und haben das eben halt dann in dieser zerstörten Korallenlandschaft ähm, abgesetzt, haben die dort ange und die Korallen haben sich darauf entwickelt.
0: Das okay. heißt, sie haben
1: also ein künstliches Korallenriff geschaffen und das Interessante ist: Nach einigen Jahren haben sich also diese Korallen, diese diese gedruckten Lehm Strukturen, so will ich es mal nennen, eben halt zersetzt, weil Lehm ist ist ein Stoff, natürlicher Stoff, der zersetzt sich irgendwann. Und was geblieben sind, sind natürliche Korallen. Das heißt, sie haben damit eben halt das Korallenriff wiederhergestellt. Es dauert noch ein paar Jahre, aber es dauert jetzt nicht Hunderte von Jahren. Das heißt, sie haben also den Korallen eine Wachstumshilfe gegeben über eine moderne 3D-Technik finde ich cool.
0: Das ist verrückt. Ich finde, das ist ein gutes Beispiel, wo man mal sehen kann, dass ich sage mal neuere Technologien jetzt wie der 3D-Druck oder sowas ne oder künstliche Intelligenz oder solche Sachen, wo die halt uns auch helfen können irgendwie der Natur dann wieder ein Stück weit ja. zu helfen. Ne?
1: Ähm, das vielleicht nochmal ergänzend dazu: Die Australier, die Universität von Sydney hat einen etwas anderen Weg gewählt, auch um Karallen eben halt äh, und auch kleinstlebewesen eben halt wieder wieder mehr Lebensraum zur Verfügung zu stellen, und zwar Living Worlds. also lebende Seewände übersetzt heißt das. Ja. So. Und das heißt, auch das haben die eben halt im Labor hergestellt, die haben also Strukturen im Labor hergestellt, haben die also ins Meer gesenkt und da haben sich also, ähm, da haben sich ähm, Seetank dran gebildet, da, da sind Kleinstlebewesen entstanden. Ein Riesenerfolg, wo die, also das Mikro Mikroorganismen und, und letztendlich auch ähm, kleinst Lebensräume wieder aktiviert haben. Und das ist so erfolgreich geworden, dass dieses System jetzt mittlerweile weltweit angewandt wird äh, in, in, in ähm, größerem Maßstab und sogar in der Ostsee in Kiel. Echt? Ist ja, das haben so? ja, Die versuchen dort eben halt solche Korallen, es sind keine Korallen, aber so korallenartige Lebensräume ja. zu schaffen, eben halt, weil Ostsee ist auch ein sehr stark belastetes Gewässer, das wissen wir. Und, und die das Maritime Institut in Kiel ist da eben halt und hat das übernommen und ich weiß nicht, wie groß der Erfolg mittlerweile ist, da sind die relativ frisch dabei. Aber ich finde es schon toll, dass sich das, das. ist aber eine
0: staat Also, wir haben jetzt bei den, in den ersten beiden Themen waren das ja sozusagen Bewegungen oder Privatpersonen, die jetzt irgendwelche Initiativen ins Leben gerufen haben oder Systeme erfunden haben, wie man Dinge besser gestalten kann. Ähm, das ist jetzt eine staatliche Geschichte, aber, oder?
1: Naja, das sind ähm, ja selbstverständlich einfach, weil es ähm, Wissenschaftler sind, die auf diese Idee gekommen sind, das zu entwickeln, weil. Ich bin davon überzeugt, und das habe ich auch in dem Buch geschrieben, dass es nicht allein nur Privatinitiativen, sondern es muss eine Symbiose sein oder es muss ein, 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 es, es müssen mehrere, mehrere Mosaiksteine zusammenkommen. Es muss die Wissenschaft zusammenkommen. Ich habe in dem Buch auch über, über viele Unternehmen geschrieben, die tolle Projekte haben. Wir werden über das eine oder andere sicherlich noch sprechen. Es sind Privatpersonen, die tolle Ideen haben und das umsetzen. Also es äh, müssen mehrere daran ziehen. Ja, alles an klar. Stein.
0: Also vielleicht die Privatwirtschaft, die dann auch Gelder reingibt oder sowas starten, die vielleicht äh, Rahmenbedingungen schaffen, dass sowas ja, dann auch, ja. auch auch passieren kann. Ne? Ähm, ja, finde ich auch ein super super tolles Projekt. Ähm, bin gespannt. Hierzu packen wir das auch was. Sich was. Hierzu packen wir auch was in die Show Notes, würde ich sagen. Ja. Ne? Gut. Ähm, okay, Andreas, bleiben wir im Meer, denke ich jedenfalls, dass es darum geht, denn unser viertes, Stich, äh, viertes Stichwort sozusagen heißt oder unser Vierter Punkt: Hair help the oceans. Hair help the oceans. Also es geht um Haare und Ozeane. Wie muss ich mir das vorstellen? Haare? Ich, ich rate, vielleicht kann ich einfach noch mal raten, worum es eventuell gehen könnte. Äh, verrückte Idee. Haare. Vielleicht geht es um irgendein Filtersystem oder sowas, um vielleicht Mikroplastik aus dem Ozean zu fischen. Weit gefehlt. Weit gefehlt. Weit gefehlt. Okay. Weit gefehlt. Ich bin gespannt, worum
1: es Lass mich das wirklich, wirklich sagen. handelt. Ähm, viele von uns haben möglicherweise den Hollywood Blockbuster Deepwater Horizon gesehen. Das ist ein Film, Ja, das ist ein Film, wo diese amerikanische Ölplattform im, im Golf von Mexiko ja. implodiert also die, die hat einen Blowout gehabt, das heißt, sie ist explodiert. In dem Film haben mitgespielt Kurt Russell, unter anderem Mark Wahlberg aus
0: den 90ern oder so.
1: Nee, Kann sein, ich glaube, in, 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 den 20, aber in, in den 2000er Jahren. Ja. Also, und da ging es also darum, da ist das Ding explodiert und dann konnten die dieses Bohrloch über Wochen nicht verschließen. Da sind also Millionen von Öl, ja. von, 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 von Litern Öl, eben halt ins Wasser, in, in, ins Meer gelaufen an den Strinden. Und jetzt kommen wir mal zu dem Projekt Hairheads Helps the Oceans. Ähm, wir alle wissen, wenn wir uns drei Tage die Haare nicht waschen, dann sind die fertig. Ist so, oder?
0: Und Was? sie haben sich gedacht, hey, nee, 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 der nee, nee. Also die Struktur,
1: auch. die Struktur eines Haares im Mikroskop betrachtet sieht aus wie ein Tanzzapfen. Und das heißt, sie hat so, so, so wieder, wiederhaken kann man nicht sehr. Also ja. irgendwie wie ein Tanzzapfen. Und an diesen Tanzzapfen haftet sich einfach der der Teig des Kopfes, also aus den Teigdrüsen haftet sich dann. Deswegen werden die Haare fertig. Und jetzt ist ein französischer ähm, französischer ähm, Friseur beigegangen und hat gesagt, ey, wenn das so ist, dann müsste das eigentlich auch funktionieren, dass ich damit andere Stoffe binde. Und ist also beigegangen und hat also Haarschnipsel, das ist ein, wie, wie gesagt, der hat also einen Friseursalon, hat also diese Haarschnipsel genommen, hat die in einen Thrombosestrumpf getan und 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 hat die in ein Wasser gelegt, äh, wo Öl drin ist. Ja. Und innerhalb von kürzester Zeit, ich will jetzt nicht sagen innerhalb von Sekunden, aber keine Minute, hat er also quasi das Haar dieses Öl absorbiert und aufgenommen. Mhm. Es ist atemberaubend schnell gegangen. Und das hat er weiterentwickelt und ist also mittlerweile so weit, dass die pro Monat 80 bis 100 Tonnen an Haarschnipseln, also an abgeschnittenen Haaren geliefert bekommen und die eben halt in in in, 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 in in diesem Fall jetzt nicht mehr Strombose-Stümpfe, ja, ja. aber Stoffbahn eben halt in,
0: oder sowas, ne?
1: hineintun, dann ein paar Korken dazu, damit das schwimmt. Und damit hm. nehmen die letztendlich Öl auf. Okay.
0: Passiert, also Das war ein Friseur, der das sich das gedacht Friseur. hat. Der ist aber nicht an die... Der hat ist darüber gestolpert, dass sozusagen Haare diese Struktur haben und so weiter. Er hatte... Zu dem Zeitpunkt aber noch nicht die Vision, okay, ich möchte etwas entwickeln mit Haaren, um die. Ne? Sondern das hat sich
1: also daraus entwickelt. Ja, im
0: Waschbecken Mann. und dann hat war er derjenige, der dann gesagt hat, hey, das können wir hochskalieren, sozusagen genau. aufs Meer.
1: Das ist der Erste okay. in Frankreich, also das ist der Erste gewesen und hat jetzt in Frankreich mehrere hundert äh, Friseursalons, die da eben halt mitmachen, die ihm also permanent da eben halt die Haare liefern. Es gibt da Abhol Abholzentren, äh, wo also die Haare angeliefert werden. Und das Ganze ist nach Deutschland übertragen worden. Das Ganze macht in Deutschland ein ein. ein ähm, italienischer Friseur, ich habe den kennengelernt, Emilio Gaudioso in, in Bückeburg, also in der Nähe von, von den hast
0: du, du hast ihn kennengelernt? Ich
1: habe den kennengelernt, ich bin okay. vor, 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 vor drei Wochen bei ihm gewesen im, im äh, in seinem äh, Salon und habe das also mit ihm mal besprochen und die haben also mittlerweile in Deutschland, glaube ich, auch an die 150, 200 Läden, Friseurläden, die sie mit, mit abgeschnittenen Haaren beliefern und äh, das interessante ist, diese Haare nehmen ja nicht nur Öl auf, sondern die nehmen beispielsweise, wenn wir Urlaub machen, wir sind am Strand und dann kommt Sonnencreme drauf und die Sonnencreme, die die die, die wird vom vom Meer wieder eben halt abgewaschen, denn ja. schwimmt die auf der Meeresoberfläche und und ist so ein so ein glibberiger Film, nimmt also auch äh, da können wir auch die Haare ansetzen oder bei jeder Feuerwehr in jedem Feuerwehrwagen gehört normalerweise so ein Ding rein, weil das ist eine Ölsperre. Wie oft oder THW. wie oft müssen die also irgendwelche irgendwelche Ölunfälle ähm, ähm, da eben halt beheben mit dieser ja. mit, mit 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 diesem roten roten Streusalz, hätte ich fast gesagt. Da ja. äh, ja, dieses dieses Zeug das ist eine ganz ganz tolle Geschichte. Und ich kann diese Haare kann ich bis zu acht Mal wiederverwenden. Das heißt, ich kann sie wieder reinigen, ich kann sie bis zu acht Mal wiederverwenden. Und ein Kilo Haar nimmt ähm, ähm, äh, nimmt ungefähr acht Liter Öl auf.
0: Okay, Wahnsinn.
1: Das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte.
0: Ja. Deswegen sage und der, ich. Dieser Friseur hat das aber immer noch in der Hand, die ganze Geschichte.
1: Ja, sowohl in Deutschland wie auch in, 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 wie auch in Frankreich. Okay. Ja.
0: Schneidet er noch Haare oder ist er nur noch am Öl auf? Ja,
1: das, das ist ein toller Laden. Ich bin, wie gesagt, <lacht> ich bin <lacht> da gewesen. Der läuft, wie, der, der läuft wie verrückt. Da sind Ich, ich würde mal sagen, da sind bestimmt 10, 12 Leute, die da Haare schneiden. Das Echt? Ist ein großer Salon, ja. ja. Großer Salon. Und ganz in, da müssen ganz, auch viele
0: Leute zum Haare schneiden kommen, dann, ne? Ja.
1: Es ist wenn auch das die Runde macht, müssen ein ist ein ganz innovativer, ist ein ganz innovativer, und äh, die haben jetzt ein großes Projekt in Venezuela. Ja. Laufen also insofern äh, weiß keiner. Und ich sage immer, wenn ich zum Friseur gehe, Mensch, melde dich da an und ja. lieber deine Haare da tust was für die Umwelt, statt cool. die Haare einfach wegzuwerfen.
0: Und wie wird das? Hast du eine Idee, wie, wie wird das finanziert? Geht das auch über Crowdfunding oder oder wer, wer zieht denn diese Dinge überhaupt durchs Meer?
1: Wenn ich jetzt eine Öl, wenn, wenn ich jetzt einen Ölunfall habe, das heißt, ich habe so eine Verspritzung irgendwo an, der, an, an einer Küste oder so, dann ist dafür immer die örtliche Kommune beziehungsweise eben halt äh, Umweltamt zuständig. Also wenn wir in Deutschland ja. so, ein, so ein Problem haben, tritt immer das Umweltbundesamt äh, mit, in, mit, mit auf den Plan. Okay. Also insofern das heißt,
0: er ist wahrscheinlich an diese Ämter auch rangegangen und hat gesagt, hey...
1: Ja, ich also das eine richtig das tolle jetzt, Idee. Wie die das jetzt finanziell umsetzen, kann ich im Augenblick nicht ja. sagen.
0: Ja.
1: Ich finde mir das Konzept einfach einfach fantastisch. Und und der sucht eben halt noch weitere Friseurläden, die ihn dann eben halt entsprechend beliefern. Okay, super. Also, das wenn ist ja vielleicht
0: mal ein kleiner Aufruf wert, oder? Wenn
1: ihr, wenn ihr das nächste Mal zum Friseur geht, ja. sprecht ihn an, Hair helps the oceans. Tolle Geschichte.
0: Das ist richtig super. Ja. Ich finde, das ist doch das ist doch was, was vielleicht jeder, äh, jeder und jede äh, nächstes Mal beim Friseurbesuch dann äh, machen kann. Vielleicht das ich mal denke, jeder oder? kann ein bisschen was tun, oder? Ja, auf
1: auf richtig geht's. gut. Ja.
0: Ich find, Auf geht's, auf geht's. Ich finde, das ist ein äh, gutes Schlusswort auch. Ähm, das war quasi die erste Folge. Wir haben vier super coole, spannende Themen ähm, behandelt sozusagen. Du hast mir was darüber erzählt. Ich habe was gelernt. Ich hoffe, ihr da draußen habt auch was gelernt. Also an den, an den Bildschirmen, an den Podcasts bei YouTube und so weiter, wo man uns hier überall ähm, finden kann. Ähm, ja, das war die erste Folge. Vielen Dank. Empfehlt den Podcast gerne weiter. Ähm, wenn ihr bei YouTube unterwegs seid, schickt den Link an, Freundinnen und Freunde. Ähm, wir würden uns mega freuen. Das war die erste Folge. Und ja, wir werden auf jeden Fall noch weitere produzieren. Dein Buch blenden wir jetzt nochmal ein. Wo kann man dein Buch überall kaufen? Vielleicht können wir es auch Also derzeit, auch sagen.
1: derzeit hauptsächlich nur bei Amazon. Ja. Äh, wir sind dabei, das auch in den öffentlichen, also in den normalen Buchhandel eben halt zu platzieren. Ja. Das ist ein etwas längerer Weg.
0: Ja, aber, aber sind wir dabei? Sehr gut, super. Das war die erste Folge unseres Podcasts Lösung statt Weltuntergang. Erstmal dir vielen Dank, Andreas. Ähm, und wie ihr uns auf jeden Fall unterstützen könntet, wer, wenn ihr uns auf allen sozialen Kanälen folgt, natürlich. Äh, wir sind auf Instagram, auf YouTube und gebt uns gerne auch eine fünf sterne bewertung bei, bei den Podcatchern, wo ihr gerade unterwegs seid, bei Spotify, bei Apple Podcasts und so weiter. Ähm, genau, ich bin super gespannt auf die nächste Folge. Ich hoffe, du bist auch gespannt, Andreas. Aber sowas von. Halt. Du bist jedenfalls der Einzige, der weiß, worüber wir nächste Woche reden. Ich weiß es nicht, ihr wisst es nicht. Und deshalb ja, hoffe ich, dass ihr auch gespannt seid und nächste Woche wieder dabei seid, wenn es heißt Lösungen statt Weltuntergang. Bis dann. Vielen Dank. Tschüss. Das war's mit Lösungen statt Weltuntergang. Deinem positiven Umweltpodcast mit Simon Heidorn und Andreas Kamin.